0: 궁금증이 지식이 되는 아하 수간 네, 아하 시간입니다. 지난 한주 동안 풀어드린 궁금증과 그 핵심 내용 김초롱 아나운서와 다시 정리해보겠습니다. 어서 오세요. 안녕하세요. 월요일부터 가죠. 월요일에는 예. 자동차의 주민등록번호, 차량 번호판에 대해서 알려드렸어요.
1: 예, 번호판 색상이요. 렌트카를 포함한 일반용 차량은 분홍빛 흰색 바탕에 보랏빛 검정색 문자를 쓰고요. 뭐 택시 같은 사업용 차량, 황색 바탕에 검정색 문자를 하게 되어 있습니다. 중장비 건설기계로 등록돼 있으면 주황색 번호판을 달아야 해요. 네.
0: 맨앞두 자리 숫자는 자동차 종류. 그렇죠?
1: 예. 예, 1번부터 69번까지 승용자동차고요. 70번부터 79번까지. 9번까지는 승합자동차입니다. 또 80번부터 97번까지는 화물자동차고요. 또 98, 99는 특수자동차 이렇게 구분이 됩니다. 한글기호는 차량의 용도를 나타내는데요. 자가용은 가에서 마, 거에서 저, 고에서 조, 구에서 죽. 모두 32개가 쓰이고요. 택시기온은 아바사자밖에 없으니까 아빠사자 이렇게 기억하시면 쉬울 것 같고 네. 또 배가 붙는 거는 택배 차량에 붙습니다. 네.
0: 이 방송을 월요일에 들으시고 많은 분들이 예. 근데 김초롱 아나운서는 왜 차로 벽을 들이받았을까요? 이런 질문을 주셨는데요. 그러니까요.
1: 일주일 내내 네. 많은 문자가 왔는데요. 네. 제정신이 아니셨나요? 아, 말씀드려나요 제 <웃음> 그만두는 날 말씀드릴게요.
0: 알았어요. 알았어요. 예, 예. 자 화요일로 갑니다. 고 서영춘 선생님이 부른 인천 앞바다의 사이다가 많아도 거푸 없이는 못 마십니다. 예. 이 노래에서 왜 하필 인천 앞바다의 사이다라고 했느냐 이걸 풀어봤는데 인천이 사이다가 처음 들어온 곳이고 사이다 공장이 인천에 몰려있었다. 예,
1: 인천이 사이다의 도시였더라고요. 네. 1905년에 처음 들어왔는데 1910년대 서울하고 인천을 오가는 경인선 열차에도 대형 사이다 광고판이 붙었고요. 네. 1920년대에 들어서는 사이다가 정말 귀하면서 인기는 음료수로 자리를 잡습니다. 음. 또 1930년대에는 인천상공회의소가 86개 품목을 대상으로 도소매 물가지수를 조사했는데 이 조사 대상 중에 사이다가 포함됐다는 거 아닙니까? 네. 네.
0: 그래서 사람들에게 인기가 없었다면 물가조사 품목에 포함되지도 않았을 거 아니에요? 그럼요. 네. 그렇게 인기가 있고 뭐 워낙에 유명하다 보니까 네. 서영춘 선생의 랩 노래에도 등장하게 되고 <웃음> 예, 통곡 같습니다. 그렇습니다. 예. 나른한 오늘 예. 예. 저 이거 뭐 한번 랩 한번 해 주시면서 좀 우리 청취자 여러분들 기분 좀 풀어 주시죠.
1: 인천 앞바다에 사이다가 떴어도 궁금증 없으면 궁금증 궁금해지실 아하 드세요. 예. 고맙습니다. 예, 랩이 안 되네 오늘 닮이. 예. 예.
0: 수요일에는 글을 쓰는 예. 방식이요. 예. 어, 옛날에는 새로 쓰기를 했는데 예. 언제부터 가로 쓰기로 바뀌었는지 이 궁금증 해결해 드렸어요.
1: 예. 우리나라를 비롯해서 뭐 중국, 일본 등 동아시아 문화권에서는 우종서. 오른쪽에서부터 세로로 써나가는 방식이었죠 네. (2차) 세계대전이 끝나고부터 가로쓰기가 이 체계로 바뀌기 시작하는데요 음. 이 한글학자인 주시용 선생이 (1897년에) 아니 한글은 가로쓰기가 적합해요 이런 취지의 글을 독립신문에 기고하기도 했는데 세로쓰기가 워낙에 됐다 보니까 음. (1945년) 해방 이후에 조선교육심의회가 이 가로쓰기를 제안하면서 본격적으로 바뀌었습니다 음. 아니
0: 그래도 책이나 신문들은 예. 꽤 오랫동안 세로쓰기 했잖아요.
1: 그럼요. 신문에 가로쓰기가 처음 도입된 게 1985년이거든요. 네. 그러니까 당시 스포츠서울이 가로쓰기를 처음 시작했고요. 중앙지신문으로는 1988년 그때 창간한 한겨레신문이 최초고요. 다른 일간지들은 1990년대 들어서 모두 가로쓰기 체계로 바꿨습니다.
0: 음, 목요일에는 달마대사와 달마도에 대한 궁금증 풀었는데... 예. 달마 대사가 중국인이 아니고 인도에서 온 분이었어요.
1: 예, 이 5세기에 남인도 향지국에서 음. 셋째 왕자로 태어난 분이고요. 불법을 전하기 위해서 이 520년경에 중국으로 왔고 또 중국의 양무제를 만난 다음에 곧바로 소림사로 들어가면서 면벽 좌선에 들어갑니다. 예. 무려 9년 동안 잠도 자지 않고 참선을 하다가 해탈의 경지에 이르게 돼요.
0: 네, 그랬군요. 예,
1: 어떻게 그럴 수가 그래, 있어요? 참선을 하는 도중에 예.
0: 계속 그 잠이 오고 이러니까. 예. 속눈썹을 모조리 뽑고 예. 눈꺼풀을 손톱으로 다 잘라버렸다. 이렇게 얘기했죠?
1: 예, 그래서 달마드 속에 그려지는 달마대에서는 하나같이 눈이 부리부리하게 생겼잖아요. 예. 눈이 쏙 튀어날 것 같아요. 음. 그 인도 출신이라서 눈도 크고 코도 높았는데 예. 눈꺼풀이 없어서 더 부리부리하게 그려졌습니다.
0: 음. 스님들이 달마도를 그린 건 붓으로 한획한획 한획 그으면서 깨달음을 얻기 위해서였고 예. 조선 중기 묵화의 대가였던 김명국이 그린 달마도가 아시아에서 최고로 꼽힌다. 예. 이런 말씀도 예. 했죠. 그습니다 네. 그리고 커피는 19세기 말에 들어와서 고종 임금이 즐겨 마셨지만 예. 한국인이 최초로 다방을 연 것은 1927년이라고
1: 그랬던가요? 예, 그렇습니다. 네. 그걸 다 외우고 요저요저어 잊어버리는데 <웃음> 자이 다방의 이름이 카카 듀예요 네. 우리나라 최초의 영화감독인 이경자의의영자였는데자였이이요이이이 아리랑의 감독 나운규를 길러낸 인물이에요. 네. 지금은 인사동에 다방을 열었는데 그 하와이에서 온 미스현이라는 묘령의 여인이랑 함께 경영했다는 기록도 남아있고요. 음. 이후에는 극작가 유치진, 뭐 시인 이상 같은 분들도 다방을 개업했어요. 음. 또 당시의 다방은 돈을 벌기 위한 게 아니었고요. 감독이나 뭐 작가 이런 예술인들이 모임을 하기 위해서 장소를 제공했다 이런 의미가 컸었고요. 네. 네. 그래서 또 외상이 많았습니다. 네. 얼마 못 가서 문을 닫는 곳이 많았어요
0: 이 사무실이 네. 없이 일했던 사람들이 예그 네. 다방을 사무실 삼아 그러니까
1: 아지트였죠 아지트 아, 그쪽
0: 전화해서 받아서 사업을 했었다 예자 네. 네. 이렇게 한 주일치를 다 정리해 보니까 재미난 내용들 또 새로 알게 된 내용들 많았는데 네. 그건 이렇습니다는 청취자 여러분의 못 말리는 궁금증 또 <웃음> 호기심 질문으로 만들어갑니다 네. 앞으로도 이게 뭐지 왜 그렇지 궁금하다 이럴 때는 그건 이렇습니다를 떠올려 주시기 바랍니다. 주말판 아하 김초롱 아나운서였습니다. 고맙습니다. 고맙습니다.